0: visa wie -vis. In diesen Tagen müssen wir mal nach Deutschland schauen auf die vielen hunderttausenden Menschen die mit den Füßen abstimmen und zwar gegen Rechtsextremismus. Viele ihrer Familienmitglieder sind selbst auch Opfer der Shoah geworden. Wie blicken Sie denn auf diese Demonstrationen und auf den Auslöser, nämlich dieses Rechtsextremisten in Potsdam?
1: Man braucht nicht nur Demonstranten, man braucht auch kompetente und entschlossene Politiker. Und ich fürchte, dass es entschlossene Politiker eher auf der extrem rechten Seite als in der Mitte gibt. Und deshalb betrachte ich diese Demonstrationen als ein Hoffnungszeichen und Warnungszeichen. Aber ich hoffe, dass die Liberalen Kräfte, die Mitte der Gesellschaft, mehr mobilisiert werden kann. Nicht nur bei einer Demonstration, sondern auch bei den Wahlen.
0: Das ist das Stichwort. 2024 ist ein sehr wichtiges Wahljahr in Österreich. Könnte den Umfragen nach sogar ein Rechtsextremer, nämlich FPÖ-Chef Herbert Kickl, Kanzler werden. Wie groß ist die Gefahr und was für Folgen hätte das?
1: Also ich sehe, das frei nach Koloman mit melancholischem Realismus wieder wird eine rechte Gruppe sensationelle Resultate erreichen, wie das mit Jörg Heide, ja sogar mit Heinz-Christian Strache passierte. Herbert Kickl wird die dritte in dieser Reihe sein, aber irgendwie glaube ich, dass es doch nicht gelingen wird, das Bundeskanzleramt zu erobern, meine große Hoffnung ist, abgesehen von nüchternen Überlegungen der Wähler, die Person des Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.
0: Also er müsste ja eine Regierung ins Amt hiefen und damit auch einen Bundeskanzler kickeln. Die Stärke der Rechtsextremen hat ja auch zu tun mit der Schwäche der anderen. Also sagen wir mal der liberalen, aber auch der konservativen Parteien, nicht nur in Österreich. Früher gab es ja mal... So etwas wie Anstand als bürgerlichen Wert und es gab auch ein Tabu mit diesen Leuten machen wir uns nicht gemein, geschweige denn wir regieren mit ihnen. Was ist los mit den Konservativen weltweit? Warum schielen sie derart nach rechts außen dass sie nicht nur deren Parolen übernehmen, sondern sogar in Koalitionen mit denen eintreten?
1: Es ist eine Aufsplitterung da. Und die konservativen Parteien sind natürlich ebenso wie die Sozialdemokraten Leidtragenden, aber sehr viel hängt auch von den Personen ab, ob solche Mitte-Rechts-Persönlichkeiten auftauchen, die bereit und fähig sind, die Gruppen zu konsolidieren. Aber es ist natürlich so, dass in der Welt jetzt wir eine besondere Krisensituation erleben, die durch die Massenkommunikation, soziale Medien in unglaublicher Weise potenziert, vervielfältigt wird und die gewinnen dann auch die jungen Wähler. Also in dieser Hinsicht bin ich pessimistisch, aber wir haben schon sehr schwierige ...perioden überlebt und ich würde die liberale Demokratie noch nicht abschreiben, vor allem deshalb, weil wir sehen ja auch in Italien zum Beispiel, dass eine vielgelobte rechte Gruppe, sogar Nachfolger der Faschisten, nicht solche Erfolge hat in der Wirtschaft, wie sie, die Frau Meloni zum Beispiel sich das vorgestellt hat.
0: Vis-à-vis -vis das Gespräch mit dem Publizisten Professor Paul Lentwey. Er hat ein neues Buch geschrieben. Da geht es um das Thema Heuchelei in der Politik. Ihr Spezialgebiet, wenn man das so sagen darf, ist Ungarn. Sie sind in Budapest geboren, haben sich immer wieder mit Viktor Orban befasst. In Ihrem neuen Buch ist ihm auch ein Kapitel gewidmet, Überschrift Weltmeister des Zynismus, so nennen sie ihn. Was hat die Europäische Union falsch gemacht im Umgang mit Orban in der Politik?
1: Also was wir in Ungarn sehen, was wir bei der gewachsenen Bedeutung Viktor Orban sehen, ist eigentlich das Versagen der westlichen Politiker, die in dieser Hinsicht anscheinend aus der Geschichte, nichts gelernt haben. Bereits 2010, seitdem Orban dank dem unglücklichen Wahlgesetz die Zweidrittelmehrheit der Mandate erobert hat, seitdem baut er alles um in Ungarn und hat ein neues System, eine ganz besondere Variation des Mafia-Staates oder Führerdemokratie aufgebaut. Und während dieser ganzen Aufbauzeit war eigentlich die Europäische Union untätig, nicht das Parlament. Zweimal, dreimal haben sie unglaublich wichtige und gründliche Berichte gemacht, wie die Demokratie in Ungarn vernichtet wird. Aber die Kommission und der Rat der Ministerpräsidenten hat nicht wirklich reagiert. Im Grunde geht es darum, dass man immer wieder faule Kompromisse gemacht hat und trotz der Unterstützung Viktor Orbans für Putin ist die Europäische Union bisher noch untätig geblieben. Die Frage ist, ob man wirklich radikale Maßnahmen ergreift, um eine andere Politik zu erzwingen.
0: Schauen wir mal auf den Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt seit Februar 2022. Dieser Krieg hat ja eine lange Vorgeschichte, die hat auch mit Angela Merkels Appeasement-Politik zu tun. In ihrem Buch findet sich ein Kapitel das ist überschrieben die blinde Russlandspolitik. Sie gehen aber auch hart ins Gericht mit der Nostalgie der deutschen Sozialdemokraten. Stichwort Ostpolitik. Unterm Strich, lassen sich unsere liberalen Demokratien, lässt sich der sogenannte Westen zu viel bieten oder anders ausgedrückt, lassen wir uns auch zu sehr kaufen?
1: Es gibt Fälle, wo Bestechung eine Rolle spielt, wie zum Beispiel bei Gerhard Schröder oder andere Momente. Bei Angela Merkel werden wir vielleicht aus ihren Memoiren erfahren, wie sie das rechtfertigt, dass sie diese ganze Pipeline-Konstruktion unterstützt hat.
0: Sie sagt ja, sie hat nichts falsch gemacht.
1: Das ist wahrscheinlich der größte außenpolitische Fehler den sie gemacht hat. Vielleicht hat sie sich selbst überschätzt, was die Kenntnisse der russischen Seite, vor allem Wladimir Putins, betrifft. Vielleicht war sie nicht richtig darauf vorbereitet, dass sie nicht mit einem russischen Politiker, sondern einem KGB-Oberstleutnant ehemaligen, spricht, der bereit ist, alles zu tun, um seine persönliche Macht und die Macht der Silowiki, der Polizei, des Sicherheitsdienstes, der Armee und der mit ihnen verbundenen Bürokratie zu sichern. Es gibt noch immer bei manchen diese Illusionen, als ob Russland etwas Wunderbares wäre, was man schlecht eingeschätzt hat und schlecht behandelt. Romantische Illusionen.
0: Nun hat ja der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, äh, auch ein SPD-Mann, die Zeitenwende ausgerufen, wird aber jetzt sehr stark kritisiert für seine, sagen wir mal, zögerliche Haltung, etwa in der Frage der Waffenlieferungen für die Ukraine. Wenn Sie dieses Buch jetzt nochmal neu schreiben würden, würden Sie ihm dann auch ein Kapitel widmen als Heuchler?
1: Scholz hat mich zweimal überrascht. Einmal als er gewonnen hat und zum zweiten Mal mit dieser Zeitenwende rede. Man könnte das so machen, man schreibt Olaf Scholz und da bleiben leere Blätter. Das ist leider die Bilanz. Er kann ein hochintelligenter Mann sein, er kann ein belesener Mann sein, aber er hat etwas verloren oder hat wahrscheinlich nie gehabt, das Sensorium, dass man die Menschen überzeugen muss. Und er hat diese große Chance leider verspielt.
0: Er selbst hat ja gesagt: Wenn bei mir Führung bestellt wird, dann kriegen die Menschen auch Führung von mir. Nun hat der ukrainische Präsident Zelensky quasi Führung bestellt, nämlich indem er bei Karin Mioska in der Sendung sagte: Deutschland habe eine Führungsrolle und äh, Olaf Scholz sei ein Leader. Wie könnte denn und wie müsste eine solche deutsche Führungsrolle in diesen Zeiten aussehen?
1: Zögern in der Politik ist fatal und er ist ein Zögernder, Olaf Scholz. Und das bedeutet leider, dass die Lieferungen immer zu spät kommen zu spät und zu wenig. Ein Diktator hat kurzfristige Vorteile, die Putin natürlich ausnützt. Und bis eine liberale Demokratie auf die Schienen kommt, das haben wir im Zweiten Weltkrieg auch gesehen, braucht man einen Churchill. Die liberale Demokratie ist noch da, aber ich sehe keinen Churchill. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
0: RBB 24 Inforadio